0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Storys. Mit Jens Houtreis, SEO
1: at its best.
0: SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute in einer ähm, smx sonderedition Und zwar habe ich mir den äh, Jörg Niedhammer hier und würde sagen, willkommen Jörg.
1: Hi, Jens, hallo.
0: Sehr schön. Und zwar bist du hier, weil es ja das schöne Coaching-Programm gibt von der SMX, worauf du dich beworben hattest und ich hatte ja die Freude und Ehre, dich jetzt hier so ein bisschen für einen Vortrag ähm, durchzucoachen, was ja auch sehr smooth lief, da war ja wenig notwendig was mich sehr gefreut hat und ich habe selber auch dabei schon viel gelernt. Und wir haben halt gedacht, ähm, stell mir dich mal ein bisschen dem Publikum vor und dann hoffen wir, dass ganz viele sich dann deinem Vortrag im März lauschen werden. Der heißt Erfolgreich sind seo in internationalen Konzernen, weil du bist bei, und das kannst du gleich glaube ich selber erzählen, viel besser.
1: Ja, genau. Ähm, vielen Dank ähm, für die kurze Intro. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich... Ähm, von dir gecoacht werde und ähm, möchte mich auch bei der SMX natürlich dafür bedanken, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. War sehr häufig schon bei der SMX in München, letztes Jahr dann auch digital. Und ja, genau, ich habe das einfach mal wahrgenommen und habe ein nettes Video eingeschickt. Ähm, ja, und ich will eigentlich euch ähm, zeigen, wie so mein Werdegang im Prinzip war. Ähm, ich war ursprünglich in einer Agentur ganz normal, kundenbetreut, Teamleiter etc., das volle Programm und bin dann ähm, in-house gegangen zur Hans-Grohe SE, kennt man vielleicht ähm, Duschen, Armaturenhersteller, Küchenarmaturen etc. Ähm, Im Schwarzwald sitzen wir und ja genau, ich wurde als SEO-Manager eingestellt hier und musste dann die ersten Herausforderungen bzw. ja doch äh, Änderungen zwischen in-house und Agentur ähm, ziemlich schnell feststellen. Und wie ich das jetzt nach etwas mehr als zwei Jahren bewerkstelligt habe, ich bin doch auch immer ein Kämpfer, der ein bisschen alleine unterwegs ist hier, in-house, ähm, genau das will, will ich euch einfach zeigen auf der SMX, welche Erfahrungen ich gemacht habe, was ihr davon lernen könnt, äh, vielleicht ein paar Tipps und Tricks. Klar, es ist natürlich jedem Unternehmen auch anders. Aber ich denke, das eine oder andere muss man sich einfach klar werden. Vieles ist auch einfach gedanklich und vom Anspruch her muss man sich einfach komplett wandeln, würde ich sagen. Und da will ich euch ein paar Erfahrungen einfach mitteilen.
0: Absolut. Wie gesagt, ich durfte schon ein bisschen was sehen. Ich finde es sehr gut. Aber wir mal vorne an. Wie bist du überhaupt zu diesem ganzen Thema SEO gekommen? Was hast du vorher gemacht? Ist ja kein Lehrberuf, den man irgendwie ergreifen kann.
1: Also es war tatsächlich so. Ich bin über Umwege, wie wahrscheinlich viele von euch ins SEO so reingerutscht. Ich habe mit 2000, nein, ich habe, das muss man glaube ich rausschneiden. 2003 habe ich meine erste Website so gebaut. Ich war damals 13 Jahre alt. Das war irgendwie so ein Website Baukasten online, also weit weg von irgendwelchen CMS Geschichten oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß damals, es gibt es auf jeden Fall nicht mehr, Achtung oder so, also Acht, die Acht als Zahl und dann um. Da hat halt so irgendwie jede kleinere Freundesgruppierung bei uns im Ort, hat halt da so eine Website gebaut. Und ähm, da kam ich eigentlich das erste Mal wirklich auf sehr, sehr oberflächlichem Niveau mit, mit Suchmaschinen natürlich in Kontakt. Und ähm, ja, hab, mich hat es sehr interessiert, das Thema Websites allgemein, habe dann auch später für unseren lokalen Skiverein Später dann auch für einen Handballverein. Überall wo ich halt so ein bisschen aktiv, war dann so die Vereinswebsites gebaut. Und aber SEO, ja klar, ist ja bei Vereinen eigentlich eher jetzt nicht so relevant. Also zumindest bei kleinen lokalen Vereinen ich habe ich mich da eigentlich auch nicht so damit beschäftigt. Und ja, in meinem Studium, ich habe eigentlich BWL mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungsvertrieb studiert. Und in meinem Studium gab es dann verschiedene Marketingvorlesungen auch, die ich deutlich interessanter fand als in eigentlich ein Vertrieb. Und habe mich dann danach im Prinzip ähm, ja, dazu entschieden, dass ich in den Online-Bereich gehe. Man muss dazu sagen, ich habe parallel dann auch, ähm, klar, Social Media kam dann oder gab es dann schon deutlich ähm, länger, habe dann bei uns bei unserem Phasenarztverein bei der habe ich die, die, die Facebook- und Instagram-Seite dann betreut und war einfach so allgemein in diesem Digital-Thema so ein bisschen drin. Oder digitalen Marketing-Thema eigentlich korrekterweise. Und ja, so habe ich mich dann entschieden, in eine, so eine Full-Service-Online-Marketing-Agentur zu gehen als Trainee, weil ich eben keine direkte ja, Ahnung will ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte halt keine Vorbildung direkt, also hatte keine Ausbildung oder irgendwas in die Richtung und ähm, habe dann Online-Marketing-Traineeship gemacht, neun Monate lang, habe dort alles gelernt, hauptsächlich SEO, aber auch SEA, Affiliate-Marketing, Social-Media-Marketing, etc., alles, was halt so dazugehört. Und ähm, dort hat mich SEO eigentlich am meisten ja so gepackt. Fand ich am interessantesten, auch wo man sehr viel einfach machen konnte. Ähm, wir haben dann eigentlich gute Kundenprojekte auch gehabt und so war ich dann im Prinzip dabei. Ging dann auf die ersten Kongresse, SEO Day, SMX öff, und so weiter. Überall, wo man halt so vorbeischaut, habe dann auch ein paar Leute kennengelernt, durfte auch Dir Jens mal lauschen. Und Genau, so hat mich das Thema dann immer mehr beschäftigt. Bin dann eigentlich so ein bisschen eher ins technische SEO gegangen, aber jetzt auch nicht so tief wie der ein oder andere Kollege. Und genau, so ging es dann los. Und das war in München, wo ich das gemacht habe. Ich komme aber, wie man unschwer auch hört, obwohl ich mich anstreng, ähm, aus dem Schwabenland und wollte dann auch wieder in die Heimat nach ein paar Jahren München. Und Hans-Groel bot sich da an. Der Job war ausgeschrieben, ich habe mich beworben. Und so bin ich hier gelandet und bin jetzt der global SEO-Verantwortliche bei Hans-Kreu. Sehr cool.
0: Da sind ja gleich zwei Aspekte drin, die ich irgendwie ähm, sehr spannend finde. Das eine gesagt, du warst das war eine Full-Service-Agentur, du hast dir alles angeschaut, fandst dann ähm, SEO aber am spannendsten. Ich finde ja immer, wenn man so, ähm, ich schaue ja immer so ein bisschen neidisch rüber zu den Kollegen vom von SEA, also wenn das Budget ausreichend vorhanden ist, das Media-Budget, weil du machst halt was und du siehst es halt auch in der nächsten Minute quasi, oder zumindest spätestens am nächsten Tag kannst du das auswerten und gucken, ob das irgendwie besser war oder schlechter. Also man hat so, eine schön, so einen schönen Feedback-Loop, ähm, der fehlt ja beim bei SEO. Ich sage mal, SEO ist dafür breiter und tiefer, was ein bisschen unfair ist natürlich, auch auch gute SEA-Kollegen sagen natürlich, du auf die Landingpage kann man Ads schalten, aber da wird halt keiner konvertieren, weil es irgendwie unschön. <lacht> also, wenn Sie da, also die Kollegen, die ich kenne, die da gut sind, die, die reden da natürlich auch mit, aber wir sind natürlich noch viel, als SEO noch viel stärker auf ziemlich viele Gewerke angewiesen, die so drin sind. Was hat dich denn da daran so gereizt, dass du sagst, du gerade die Komplexität ist irgendwie höher? Was war was, was da dann gesagt hast, okay, das ist irgendwo, was mich gereizt hat?
1: Ja, ich fand beim SEO eigentlich ähm, interessant, dass es halt so viele verschiedene Facetten gab. Ich sag mal, ähm, SEA ist ja schon, au schon auch sehr facettenreich, je nachdem, wel welcher Branche man unterwegs ist, da gibt es sicher Unterschiede. Aber am Ende ist es doch irgendwie immer das Gleiche. Ähm, ich analysiere irgendwelche Klickpreise oder ähm, ja, Impressionen, CTR, was weiß ich. Ähm, ja, und am, am Ende mache ich eigentlich immer das Gleiche, ob ich das jetzt für einen Online-Shop, für Mode mache oder für einen Badhersteller oder keine Ahnung, für sonst irgendjemand. Am Ende ist, ist, ist das, ja, die Arbeit sehr, sehr ähnlich. immer und Ich muss sagen, ich mache heute noch SEA hier. Wir machen das nicht extrem häufig, aber ich verantworte das auch. Und ich finde es auch immer mal wieder abwechslungsreich, aber im, im SEO kann ich einfach viel mehr machen. Ich, ich habe so viele unterschiedliche Möglichkeiten, dann kommt wieder irgendein Update, man muss darauf reagieren, ich arbeite mit der Technik zusammen, ich arbeite im ähm, Offpage zusammen, ich arbeite mit den Redaktionen zusammen, wir haben ja nicht nur eine Website, wir haben ja sehr, sehr viele, ähm, das habe ich im, im, im SEA-Umständen nicht, zumindest nicht so intensiv und was mich was, was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, war einfach das Ausprobieren. Natürlich, im SEA kann ich ausprobieren, verschiedene Anzeigentexte etc. Aber es ist doch sehr beschränkt im Prinzip auf die, auf die Anzeige, auf die Titles und die Descriptions und dann eben ja, ein bisschen Bidding etc. Aber es ist doch sehr, sehr, ja, sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten und im SEO kann ich einfach alles machen. Ich kann auch mal einfach eine neue Website hochziehen oder, keine Ahnung, einen Blog machen oder ähm, einfach vielleicht auch mal, das finde ich immer sehr herausfordernd, bestehende Inhalte, ohne sie vom Sinn her zu verfälschen oder irgendwie voll zu spammen, einfach zu optimieren. Man kann neue Sachen entwickeln. Mit der einen Marke mache ich das, mit der anderen Marke mache ich das. Ähm, und es ist ein, jeden Tag gibt es irgendwie was Neues. Und das hat mich am meisten begeistert. Ich, ich finde, SEA hat absolut seine, seine Daseinsberechtigung. Und da, da gibt es Leute, die machen einen super, super Job im SEA. Aber mir persönlich, ähm, für meine subjektive Empfindung äh, war es eher nie so das, was mich so richtig getriggert hat.
0: Verstehe. das bist du ja von Agentur nach Inhouse gegangen. Ich bin ja genau umgedreht gegangen, von Inhouse ähm, äh, in die selbst aufgebaute Agentur quasi rein und ähm, wie erlebst du den Unterschied? Für, für mich ist jetzt gerade, wenn man Jetzt extern ist natürlich ein, eine große Herausforderung, die man vorher in dem Maß intern nicht hatte, ist, dass man sich ständig auf neue Geschäftsmodelle einlassen muss. Also man wird so ein bisschen Borderline-mäßig irgendwann, weil der eine Kunde hat irgendein Mietmodell, der nächste verkauft, Fertigbauhäuser, der andere hat ähm, Autos, äh, die, die, die man beleihen kann, äh, der, der dritte ist... Äh, das sind Verlager, das nächste ist ein Fachmagazin, was doch wieder ein bisschen anders tickt. Man muss ja jedes Mal sich erstmal ins Geschäftsmodell reindenken, damit man nicht irgendeinen Traffic holt, sondern einen, der irgendwo ähm, äh, werthaltig ist. Und wenn man da so drei, vier längere Termine am Tag hintereinander hat mit anderen Geschäftsmodellen, dann ist man so immer so ein bisschen so, bin ich noch ganz oder bin ich geistig zersprungen? Man weiß es nicht so genau. Ähm,
1: wie, wie empfindest du das? Ja, also kann ich natürlich unterschreiben. Also wir, wir haben unsere Agentur, bei der ich tätig war, wir haben ja alles gemacht. Also wir waren nicht spezialisiert irgendwie nur auf Mode oder nur auf, auf, auf Shops oder irgendwie. Wir haben ja wirklich alles gemacht, von groß bis klein. Und ja, mir ging das genau gleich wie dir. Also ich musste auch häufig dann wieder Protokolle rausholen, weil ich nicht Kunden verwechselt habe, aber vielleicht einfach so die Ansprüche, wenn man sich vielleicht einmal zwei, drei Wochen nicht mehr gehört hat, wusste man nicht mehr jetzt genau, Lag, hat der jetzt sehr viel Wert auf das gelegt oder das, weil man sich sehr intensiv natürlich mit den Kunden beschäftigt, aber äh, am Ende sind die Tage lang und die Informationen viel und dann wird es natürlich schwierig. Aber <lacht> umgekehrt gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Also, ähm, wir sprechen ja in-house auch häufig von der sogenannten Betriebsblindheit. Kann ja natürlich bei einer Agentur genauso passieren, wenn du zehn Jahre den gleichen Kunden betreust, bist du auch betriebsblind, würde ich mal sagen. Aber ähm, das merke ich schon hier, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre in-house. Man muss doch sich immer mal wieder selber kneifen und mal wieder einen Schritt zurückgehen und vielleicht mal wieder die Perspektive des Nutzers, ähm, also wirklich des echten Nutzers ähm, einnehmen und nicht immer nur denken, ja, aber wahrscheinlich machen so das unsere Kunden irgendwie. Und ähm, das war natürlich auf, auf ähm, Agenturseite deutlich einfacher, weil man ja immer der Externe irgendwie war, der einen ganz anderen Blick irgendwie hat er auch ein anderes Wording. Ähm, ich werde bei der, der SMX ein, ein gutes Beispiel bringen, was Wording für eine, für eine Bedeutung hat. Wir haben natürlich in der Sanitärbranche mit vielen ähm, qualifizierten Experten ein Wording, das mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Und dort natürlich den schmalen Grad zu finden, ähm, zum einen Branding, ja, Corporate Communication, Corporate Language ähm, zu vereinen mit dem, was der Kunde tatsächlich sucht ähm, und halt in, in Großer Stückzahl sucht. Das ist natürlich schon sehr schwierig. Aber ja, das Beispiel hast du ja auch schon gesehen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ganz gut. Definitiv.
0: So, Ein Vorteil habe ich in immer empfunden, dass die, eigene, ähm, dass die eigene Arbeitszeit nicht so wahnsinnig ähm, ich sagen, relevant ist, in der Hinsicht, weil sie ja nicht abgerechnet wird. Also, man ist ja da. Telekom, man kann es Internet-EDA-Kosten genannt. Das heißt, man kann ja einfach, wenn man was sieht, also man sieht ja oft irgendwie Potenzial und denkt, scheiße, das müsste man jetzt mal ordentlich durchdenken. Und wenn ich es da habe, muss ich es ja irgendwo so aufschreiben, dass ich Kollegen mitnehmen kann. Ansonsten bringt es mir ja nichts. So, das sieht man bei Kunden natürlich auch. Aber du kannst ja dann nicht einfach sagen, du, pf, äh, ungefragterweise denke ich jetzt mal zwei Tage nach, buche das ein und dann schreibe ich nochmal drei Tage an den lustigen PowerPoint, damit er es versteht. Äh, und so hat man immer so eine Latte an ewigen Potenzial, wo man immer sehr traurig ist, weil man sagt, wann, wann soll ich denn da mal, äh, ich muss ja erstmal so ein Interesse wecken, damit ich rechtfertigen kann, irgendwie Budget zu verbrauchen. Und das kann man intern einfach nicht. Also wenn die Arbeitszeit es zulässt oder man raumt sich irgendwie ein bisschen Zeit frei, da ist man, weil man halt natürlich auch fünf Tage die Woche sind, halt mal mehr, als was man normalerweise Kundenauftragsvolumen hat, ähm, da kann man halt schon schön ins ähm, ins Detail gehen, aber halt auch aus den Details wieder auf große Themen springen.
1: Ja, absolut. Also das sehe ich genauso. Also es gibt ja viele Agenturen und so auch dort, wo ich war, die ähm, stundenweise im Prinzip ab, also abgerechnet haben. Da gab es Stundenpakete, ähm, die dann halt irgendwie über den Vertragszeitraum oder wie auch immer gegolten haben und die wurden dann halt erfüllt. Und es gab natürlich auch Kunden. Die haben sehr genau geprüft, was man gemacht hat und das musste man auch irgendwo belegen und das ist ja im SEO immer sehr, sehr schwer, vor allem wenn die Erfolge dann vielleicht auch mal gerade am Anfang ausbleiben für Leute, die sich nicht, nicht so viel Ahnung haben und so. Und ähm, klar, ich konnt, man konnte ja nicht sagen, ich habe jetzt zwei Stunden nachgedacht oder ich habe zwei Stunden recherchiert ähm, über irgendwelche aktuellen Themen oder was andere so machen. Da waren natürlich... Da ist der ein oder andere Kunde vielleicht einfach, sagt er, ja, das ist ja nichts Produktives, da habe ich nichts davon, wenn der das macht. Das ist natürlich in-house viel, viel besser. Ich kann mir natürlich immer Gedanken machen, ich kann, kann recherchieren. Ich muss auch sagen, mein Tag besteht eigentlich, also eine halbe Stunde mindestens pro Tag, nehme ich mir auch raus morgens, bevor ich so richtig anfange und lese so die einschlägigen Blogs etc. Und, und schaue mir einfach ähm, an, was gibt es Neues, ähm, welche Entwicklungen, Gibt was kann ich einfließen lassen? Und klar, da denkt man natürlich auch viel nach. Und es ist viel einfacher, wenn ich mir da auch mal drei, vier Stunden nehmen kann. Ähm, ob jetzt pro Tag, pro Woche, pro Monat spielt keine Rolle, aber das einfach mal machen kann, ohne dass es auch direkt hinterfragt wird. Und wenn man natürlich für einen Kunden arbeitet, der ein limitiertes Budget hat, ist ja meistens bei so bei Agenturen, sind ja häufig auch Kunden, die nicht kein hohes Budget haben. Damit, ein, damit sie einfach was rausholen. Wenn ich halt vier Stunden Zeit im Schnitt pro Monat für einen Kunde habe, da kann ich nicht nur viel nachdenken im Prinzip, wenn er dann auch noch fordert, dass der Traffic 10% wächst pro Monat. ja, Das sind dann <lacht> immer so die Feinheiten, ja. Ja, zum Glück haben wir sowas so Kunden. nicht.
0: Hm. Das ist natürlich auch, ein, klar, da sind wir ein bisschen anders per se aufgestellt, aber es ist definitiv etwas, dass man mit der Zeit ein bisschen besser umgehen kann und was auch viel rausholt. Ähm, genau, aber sonst ist es ja trotzdem, dass, also gerade wenn man dann intern sitzt, hat man dann halt nicht 80 verschiedene Kunden zu betreuen. Okay, das sind bei uns auch pro Person eher fünf bis sechs, aber trotzdem. Ähm, dafür hat man aber umso mehr interne Stakeholder, auf die man draufkommt. Also ich habe ja in der Regel einen Ansprechpartner. Beim Kunden, da natürlich, wenn der mal sein IT dazu holt, etc., pp. Aber ich habe ja irgendeinen, der das intern dann quasi verteilt, wird, falls die Leute am Tisch holt. Aber da muss ich mich in der Regel nicht drum kümmern. Okay, sonst wäre auch das der Aufwand wesentlich höher. Aber im Grunde genommen muss man halt in Haus ist das Gegenstück, dass man einfach alle Stakeholder organisieren muss und teilweise die erstmal begeistern muss für das Thema.
1: Ja, absolut. Also, das war auch, das wollte ich auch nochmal aufzeigen, ähm, ein bisschen ähm, plakativ. Das hängt halt dann extrem von Strukturen einfach ab. Auch wie, wie die Strukturen gewachsen sind, wie die Unternehmen einfach aufgestellt sind und ähm, auch was für eine Bedeutung einfach allgemein digitales Marketing, aber halt äh, auch dann äh, speziell SEO einfach hat. Also klar, früher musste ich mich im Prinzip ja, mit einem Kunde unterhalten, der hatte dann, wie du sagst, vielleicht noch einen ITler oder irgendjemand im Hintergrund aber heute muss ich natürlich schon viele ins Boot holen. Und da reden meistens dann auch nicht einzelne Leute mit, sondern sehr, sehr viele. Ähm, auf der anderen Seite, ich fühle mich ja auch ein bisschen als Inhouse-Agentur, obwohl ich Inhouse bin. Weil ich habe ja auch, wenn man so will, Kunden. Ähm, ich habe, ja, ich betreue insgesamt ähm, über 15 Länder, 16 Länder, die eine eigene Website haben. Ähm, und dann jedes Land hat insgesamt zwei Websites für zwei Marken. Und noch eine B2B-Plattform, also drei Websites pro Land mal 16 Länder, plus Headquarter, die dann auch noch relativ viel machen. Und also dann haben wir noch ja so eine Corporate Website mit Karriere etc. Also letztendlich habe ich auch diverse Kunden und diverse Anspruchsgruppen. Nur das Tolle an der Geschichte ist, ich gebe die Strategie vor als Verantwortlicher. Und ich muss eigentlich nur dafür sorgen und die beraten, dass es halt ordentlich umsetzen. Aber das ist halt der Unterschied, ich sage, wie es läuft. Und das haben die dann letztendlich, natürlich konstruktiv im Austausch, aber letztendlich so auch zu befolgen, weil die meisten bei uns in den Ländern keine ausgewiesenen SEO-Experten sind. Und daher macht es das natürlich deutlich einfacher. Ja.
0: Und wer gibt dir deine Vorgaben?
1: Ich selbst. <lacht> Nein, also äh, man, muss, man muss dazu sagen, unsere Struktur ist so, dass ich tatsächlich äh, eigentlich der Einzige bin, der so ein fundiertes SEO-Wissen ähm, hat, Uh, muss man sagen, wir haben natürlich viele andere, ähm, auch in jed jed jeder hierarchiestufen, die grundsätzlich auch Ahnung haben, aber ich bin im Prinzip der Letzte, der im Prinzip die Expertise tatsächlich hat und für, für das bin ich auch eingestellt und habe das zu verantworten. Klar, wir haben natürlich ähm, verschiedene Ziele, verschiedene KPIs definiert, sei es Traffic, aber auch ähm, Leads, wir haben ja keinen Online-Shop, daher äh, Leads ähm, etc., von daher gibt es da natürlich schon Vorgaben, wie ich die nachher aber erreichen kann. Das liegt in meinem Ermessen. Ich habe da ein entsprechendes Budget. Andere Stellen haben auch Budgets, die sie mit mir teilen können etc. Und letztendlich liegt es dann in meiner Verantwortung. Wie ich das mache, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass mir dann nicht so viele reinreden. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch immer gut, wenn man die eine oder andere andere Meinung hätte. Das habe ich an der Agentur natürlich sehr genossen, wenn man da mit 15 SEO-Experten sitzt. Dann kann man auch mal fragen, hey, was würdest du in dem Fall machen? Oder was würdest du ähm, dem Kunden vorschlagen oder so? Das kann ich natürlich ja nicht, ich bin nicht ziemlich allein auf mich gestellt. Es sei denn, ich hole mir natürlich ähm, externe, ähm, ja, externe Beratung wieder ins Haus, was jetzt aktuell nicht der Fall ist.
0: ist das, was ist denn bei euch die nächste größere Stadt?
1: Also äh, Hans Grohe sitzt in Schildach, das ist im Landkreis Rottweil. Also Rottweil kennt vielleicht der ein oder andere ähm, ja älteste Stadt Baden-Württembergs. Ähm, ja, und wir haben aber auch noch eine, eine Niederlassung in Offenburg, also im, ja, das ist, Offenburg liegt zwischen Freiburg und Karlsruhe. Äh, das ist aber auch schon von hier relativ weit weg, das sind bestimmt 60 Kilometer, würde ich sagen, und dort ist eher so Logistikproduktion. Also das nächste wirklich Größere ist im Prinzip dann Stuttgart oder auch Zürich in der Schweiz. Dann Das wären so die, wo wirklich richtig groß wären. Aber da fährt man also beides von hier über eine Stunde auf jeden Fall. Okay,
0: verstehe, verstehe. Ich habe jetzt nur überlegt, eine Stunde geht ja noch. Ähm, weil was natürlich ein Thema ist, wenn man so einen Austausch haben möchte, lohnt sich in der Regel immer solche lokalen Veranstaltungen auch sehr gut, aber wenn natürlich äh, der Ort zu so klein ist, dann hat man das nicht. Also weil wir wir machen, wir haben ja das, also vor Corona und nach Corona wieder, wann auch immer das sein soll, ähm, den äh, SEO und Online Marketing stammtlich in Darmstadt äh, durchgeführt und es war halt auch gerade aus so Networking gründen. Also wir haben auch immer ein, Vortrag gehabt, also, einen, also einen externen Referenten organisiert, dann hatte Kollege Mindenich mit mir immer noch eine Seitklinik gemacht über irgendjemanden, der die eingereicht hat von den lokalen Unternehmen und äh, aber unser Ziel war halt einfach lokale Unternehmen reinzubekommen und wenn da natürlich sogar irgendwie Marketingmenschen von Evonik da waren und ähnliches, weißt du, da kannst du dich austauschen und die Leute können schwätzen und man kann halt solche Sachen einfach machen wegen, also, und man merkt es auch, das wurde wirklich angenommen, wir wurden immer mehr Leute, die gekommen sind und ich, sowas finde ich auch einfach notwendig. Gerade auch, wenn man ähm, In-house ist, weil in der Agentur habe ich meine Kollegen, die ich fragen kann, wie du schon sagst. Aber ich habe das In-House auch mal gemocht, war da auch mal auf Stammtisch dabei in der Region rein, main irgendwann mal eingeschlafen und deswegen haben wir es halt wieder aufgelebt, weil es ja einfach Sinn macht, dass man sich, weil willst du willst einfach nur einen kurzen Stack haben, eine, eine zweite Meinung, Leute sind ja auch nicht doof, du erzählst kurz, was es ist. Dann sagen sie dir eine Meinung und äh, los ist, da braucht man jetzt nicht zwingend gleich irgendwo. Agentur anrufen, ich wäre also auch ich war zu klein. So für einen Tipp, okay, für 20 Euro schreibe ich jetzt keine Rechnung. Also.
1: Ich war in, in München, da war ich ab und zu mal bei einem SEO-Stammtisch, ich weiß allerdings nicht mehr, wie und wo der genau veranstaltet wurde, also wer da dahinter steckte oder ob das eine lose Verbindung war. Ich fand den aber sehr, ich nehme jetzt mal ein krasses Wort, ideologisch. Also wenn man da vielleicht nicht der Meinung der Gesamtmasse dort war, also da waren vielleicht 10, 15 Leute, vielmehr nicht, ähm, dann wurde man da eigentlich nicht wirklich ernst genommen. Also das fand ich jetzt zumindest bei dem SEO-Stammtisch, bei dem ich mal in München war, zwei, dreimal, dreimal glaube ich, ja. Äh, der war schon sehr geprägt. Also das Thema Offpage zum Beispiel durfte man gar nicht ansprechen. Ähm, das war ein komplett rotes Tuch, man kann davon halten, was man will, aber irgendwo ähm, kann man ja trotzdem auch mal drüber reden. Und ähm, ja, auch das Thema Content war immer sehr, sehr speziell und ähm, auch nicht, ich würde sagen, nicht einhergehend mit dem, was so auf den Konferenzen und so zu der Zeit damals immer gesagt wurde. Ähm, ich fand, das war halt einfach keine Diskussion, sondern es war eher so ein ja, es also kam ja so wie, wie so eine so einer Parteiveranstaltung gleich, wo eh alle schon die, eine sehr ähnliche Meinung hatten. Das fand ich sehr schade. <lacht> Deshalb bin ich dann auch nicht mehr hingegangen. Das ähm,
0: finde das natürlich doof, ja. Also ich meine, ich bin ja auf diversen äh, Bestandteilen in meiner Zeit rumgekommen. Ich war auch auf München, aber da waren eher 60, 70, 80 Leute mit Bildengesprächen. Aber das war auch immer im Vorabend von der SMX, also das ist &E dann eh auch mehr. Ja. Die anderen habe ich natürlich nicht kennengelernt, das weiß ich dann nicht. Ähm, ich kenne den hier in, in, in Berlin, aber der ist mehr aus, aus so Agenturleuten heraus entstanden, obwohl er auch in-house hingehen, aber das ist dann auch ein bisschen mehr, äh, war etwas Partylastiger, um es äh, nett auszudrücken, fand ich auch okay. Ähm, aber da hat man nicht ganz so viele äh, Fachgespräche geführt. Ich war in Bonn bei Systrix, die machen das extrem angenehm, weil du erst bei Systrix ist und die haben auch. Laden immer einen Referent, also Referenten ein, also in dem Fall war ich als Referent eingeladen, das war auch super nett, die haben sich toll um einen gekümmert, also da nochmal riesen, riesen Dank an der Stelle und ähm, da waren 150 Leute, also da hast du danach viele Gruppen gehabt und es waren wirklich schöne fachliche Gespräche an den Tischen, wild durcheinander und da haben wir uns halt auch dran orientiert, jetzt kriegen wir natürlich äh, nicht ganz die Reichweite von Sistrix auf die Speine, aber wir haben auch gesagt, okay, wir wollen das schon machen, Mit äh, deswegen haben wir auch eine schöne Location, also so ein schöner Musik. Ähm, Keller, wobei der die Deckenhöhe sehr hoch ist, weil du gehst halt Treppe runter, aber die Decke bleibt gleich und gewölbt, sieht ein bisschen aus wie bei der Red Wedding, also wer Game of Thrones gesehen hat, kann sich das jetzt vorstellen, bloß dass keiner erschossen wird. <lacht> ähm, und de, de, wir achten auch schon sehr, dass man die, dass wir versuchen selber auch rumzulaufen, Leute anzusprechen, die neu sind, die irgendwie ein bisschen zu integrieren, also das ist schon das, das Ziel der ganzen Geschichte weil sonst brauche ich es auch nicht zu machen. Also das, das, das macht dann ja keinen kein, kein tieferen Sinn. Und wie gesagt, also wenn man so etwas vor Ort hat, also wird ja vielleicht eine oder andere Inhouse-SEO da sein, der das hört und vielleicht ein ähnliches Problem hat. Geht mal hin, es gibt gute und weniger gute. Äh, man kann aber meistens sich auch einbringen und notfalls das Ding ein bisschen ähm, umschmeißen. Ich glaube, die Hamburger sind mit Ihnen auch mal sehr zufrieden. Die machen auch mal Vorträge, machen sie ja mittlerweile auch online. Ähm, da höre ich auch nur sehr angenehm fachliche Geschichten von es lohnt sich, um ein bisschen so einen Stack reinzukommen, der einem halt wirklich fehlt, wenn man alleine ist. Ja, der Vorteil dass wir 15 bei der Te Telekom waren. Da war das nicht so ganz alleine. <lacht> das war dann schon eher Agenturfeeling ähm, an der Stelle. Aber das Zweite finde ich halt auch spannend. Du hast gesagt, du warst ja in München und bist jetzt, ähm, jetzt quasi zurück in, in, in die Nähe Heimat. Da sehe ich ja auch immer ein großes äh, Problem. Das sehen wir gerade hier, wenn wir so Kunden aus dem B2B-Bereich haben, die ja oft auf dem Land sitzen. Und so irgendwie Milliardenunternehmen sind, die man noch nie gehört hat. Ich denke immer so, was machen die denn da? Und dann siehst du das so krass. So. Und die sind halt immer da. Haben eine Produktion, aber im Grund genommen, also produzieren irgendwie Maschinen, wo du denkst, ach, sowas gibt's. Also so richtig abgefahrenen Scheiß. Also super Ingenieure. Extremes Wissen da. Aber alle Leute, die dort sind, haben irgendwie da, sind da schon seit 15 Generationen im Unternehmen. Und die tun sich halt wahnsinnig schwer. Personal zu finden für solche Online-Marketing-Themen. Wahrscheinlich auch für andere auch, aber der kriegt es natürlich mit. Weil natürlich sagen, ich sitze hier auf dem Land und ich kriege halt so schwer jemanden hin. So, wo ich sagen muss, also gerade es sind ja viele aus dem Land in die Stadt gezogen. Ich finde immer, das ist so karrieremäßig gar nicht so doof, mal in seiner alten Heimat zu schauen, wen es da gibt und wer gerade sucht, weil die Leute sind eigentlich in der Regel unendlich dankbar, wenn jemand kommt, der wirklich mal das Thema sauber besetzen kann, weil die sich alle sehr schwer im Recruiting tun.
1: Ja, ich bin jetzt nicht im HR tätig, ähm, aber habe nur so grobe Einblicke. Ich denke, mit diesen mit diesem Problemen muss sich natürlich jeder ähm, Mittelständler auf dem Land äh, auseinandersetzen. Ich sage mal, das ist ganz klar. Ich sage mal, wir bei Hans Grohe haben natürlich zwei entscheidende Vorteile. Erstens kennt man Hans Grohe durchaus. Also, es ist jetzt nicht so ein komplett Hidden Champion, würde ich mal sagen, sondern schon durchaus bekannt. Und hier in Schildach haben wir das extrem große Problem. Also, die, also die, der Großteil der Verwaltung sitzt in Schildach, also Marketing etc. sitzt komplett hier in Schildach. Und ähm, wir haben S-Bahn-Anbindung an die Ortenau S-Bahn, also Richtung Offenburg und so. Obwohl es relativ weit ist. Also, mit dem Autofahren ist echt Katastrophe. Ich fahre das zum Glück nicht, komme von der anderen Richtung. Aber viele Kollegen kommen aus Offenburg und der Gegend, haben einen relativ weiten Weg zur Arbeit, aber die sitzen halt morgen in die S-Bahn. Die fährt, glaube ich, alle Stunde oder alle halbe Stunde. Ich weiß es gar nicht. Also kann man jetzt nicht mit einer Großstadt-S-Bahn vergleichen. Das ist also ein Zug, der halt ein paar mehr Haltestellen hat. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Und was natürlich bei uns hier ein guter Punkt ist, ist natürlich, dass wir neben der normalen Ausbildung, die es natürlich gibt, auch das in Baden-Württemberg das duale Studium haben. Und wir haben ein paar Leute, die zum Beispiel Online-Medien studieren. Ich sage mal, das Niveau der Online-Marketing-Vorlesung ist ausbaufähig und sicher auch nicht aktuell. Das ist wahrscheinlich jedes Mal das Problem bei solchen Themen, wenn die an einer staatlichen Hochschule gemacht werden müssen. Aber wir haben auch, ja, so Mediendesign gibt es, glaube noch. Und die auch die, ich sage mal, normalen BWL-Studenten, da gibt es dann BWL-Industrie und BWL-Handel und so Zeug, ähm, diese, Die haben ja einen Durchlauf. Also diese, das duale Studium muss man sich so vorstellen. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz gibt es das auch noch in der Form. Die sind immer drei Monate an der dualen Hochschule und dann drei Monate im Unternehmen. Und ähm, in diesen drei Monaten im Unternehmen sind die jedes Mal in einer anderen Abteilung. Und ähm, wenn die natürlich bei uns sind, wir heißen halt Global Digital Marketing, ähm, wenn die bei uns sind, dann in, sie können die in drei Monaten schon relativ viel mitnehmen, weil die halt Vollzeit da sind. Die sind dann nicht nur irgendwie zweieinhalb Tage auf der Berufsschule oder sonst irgendwo oder müssen viel lernen. Die müssen eigentlich in der Zeit, da ein bisschen lernen muss man wahrscheinlich immer, aber die haben keine Klausuren oder so oder irgendwas und können sich wirklich drei Monate komplett, übrigens auch bei vollem Gehalt, auch während sie studieren, ähm, können die sich halt hier voll auf das, auf das Thema konzentrieren und man kann die schon mal ein Norden, sage ich mal. Aber jetzt gerade für meine SEO-Themen, ich kann denen bisschen zuarbeit Zuarbeitaufgaben geben, aber wirklich strategisch oder mal was, so ein eigenes Projekt geben, ist sehr, sehr schwierig. Dafür sind die drei Monate, wenn sie überhaupt keine Vorhandlung haben, dann halt auch wieder zu kurz, muss man klar sagen. Aber die sind natürlich, also so ein duales Studium geht drei Jahre und die können sich danach dann auch wenn sie entsprechend, also wenn sie wollen natürlich und wenn sie auch entsprechende Leistungen erbracht haben, werden die häufig auch übernommen und können sich da dann auch die Abteilungen aussuchen. Und ähm, so kriegen wir natürlich auch immer mal wieder auch guten Nachwuchs, den wir zwar selber ein bisschen gezüchtet haben, ist vielleicht gerade im Online-Marketing man schadet das auch nicht, wenn man mal wieder von extern jemanden bekommt. Aber so Personalmangel oder so gibt es jetzt in unseren Bereichen eigentlich nicht, weil wir die Leute auch sehr gut selber ausbilden können.
0: Das ist ja schön. Ich, jetzt, ich muss ja ganz genau gucken, wo dieses Offenburg überhaupt ist. <lacht> aber es ist ja direkt neben
1: Straßburg, ist ja ganz nice. Genau, es ist ähm, ja am Rhein, also französische Grenze, ja, Straßburg. Also wir haben jetzt hier direkt nicht sehr viele Kollegen aus Frankreich, ähm, aber es gibt schon den einen oder anderen, der einen französischen Name hat und ähm, auch so einen leicht französischen Slang. Also da gibt es schon entsprechende Einflüsse. Einer aus unserem Vorstand, der kommt auch aus Frankreich. Allerdings kommt der sogar aus der Bretagne. Aber, ah, okay, klar, auch schöne Ecke. Spricht auch sehr gut Deutsch, natürlich klar. Das
0: ist da, das ist gut. Also ich war immer, also entschuldigung, bin Ich, immer, ich, immer, ich bei der Telekom immer so Projekte mit irgendwie france Telekom oder sonst was. Und da saßen dann zehn Deutsche und zehn Franzosen in den Raum und haben sich dann auf Englisch unterhalten und du hast nichts verstanden. Also ich bin mir, also ich habe nichts verstanden, nichts. Also wenn so ein Franzose Englisch spricht Ey, leck mich am Arsch. Das hat irgendwas, irgendwas anderes, aber das hat nichts mit dem Englisch zu tun, was ich kann. Und wenn es mir so geht, muss dem gegenüber ja mit meinem Englisch genauso gehen. Verstehst du? Also, das ist ja zwangsläufig so. Und ich bin da immer raus und dann ist Kollege meint So, ha, was haben wir jetzt eigentlich beschlossen? Ich so, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe genickt, also soll wir immer noch drin sitzen. Ähm, <lacht> das, äh, das, also, da merkt man immer so: Boah, hoffentlich klinge ich für andere nicht genauso sch schlimm und irgendwie sind die nicht nur höflich, wenn sie <lacht> nicken.
1: Ja, ich weiß noch, wir waren früher häufig in Frankreich im Urlaub, also mit meinen Eltern. Und mein Vater hat immer gesagt, lieber schlechtes Französisch als Englisch. So vom vom Stil her. Das ist jetzt natürlich auch schon wieder 20 Jahre her. Ich denke, so sind nicht mehr alle drauf, aber es ist ja schon ich, ein bisschen so das Klischee. Lieber schlecht Französisch reden als Englisch in Frankreich.
0: Ja, ja, genau. Wo, wo die Frage ist, wo man ist. Also
1: wenn du Paris oder sowas,
0: das ist das Je ländlicher, desto anders. Aber ich denke, wenn du hier irgendwo im tiefen Sachsen versuchst, mit Englisch durchzukommen, schauen sich auch an wie ein Ofen.
1: <lacht> das kann, kann natürlich gut sein, ja. Ja, vor allem also, die, 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 die ältere Generation natürlich, die vielleicht dann auch in der Schule da keine Sprachkenntnisse erworben haben und so. Klar. Aber absolut. ich muss sagen, das geht hier eigentlich gut. Also wir haben natürlich auch Kollegen aus Frankreich, die sitzen allerdings im Elsass, also unweit von Straßburg. Die sind gar nicht weit weg von uns. Ähm, ja, da gibt es, der eine oder andere kann ein bisschen besser Englisch Viele können nicht so extrem gut Englisch, aber ich würde jetzt ähm, für mich nicht in Anspruch nehmen, dass ich es extrem gut kann, wie du schon sagtest. Das ist wahrscheinlich für beide Seiten immer ein bisschen schwierig. Aber man hängelt sich so durch. Aber die haben auch immer gesagt, äh, sie haben, die haben ja, also im Elsass haben die häufig Deutsch in der Schule und ich hatte auch Französisch in der Schule, gar nicht so kurz, aber ich traue es mir nicht mehr zu, Französisch zu sprechen. Also keine Ahnung. Und denen geht es mit Deutsch gleich, weil Deutsch halt noch mal schwerer ist. Und die sagen, nee, also lieber Englisch, Deutsch geht gar nicht.
0: <lacht> das verstehe ich. Also das möchte ich jetzt auch nicht als Sprache lernen müssen, wenn man es nicht von Haus aus mitkriegt. Nee, cool. Ähm, nee, aber dann glaube ich, sind wir auch soweit mit den meisten Punkten durch, die ich mit dir so durchsprechen äh, wollte. Ich denke mir, klingt definitiv spannend. Ich freue mich riesig. Bist auch in meinem Plan drin? Ähm, ich hab ja, wir haben ja bei uns auf dem Blog reingeschrieben, was wir uns alles anschauen werden, wenn wir da sind. Du stehst natürlich drin, weil da habe ich auch ge gecoacht. Aber ähm, ich finde es halt einfach auch ein super Thema. Ich kann allen sagen draußen, freut euch auf den Vortrag. Der ist was dann bis zum ersten Tag, oder genau, Mittwoch?
1: Am ja, Mittwoch, 11.15 äh, 11. Uhr. Genau. Genau. Und Exakt. 40 Minuten und danach gibt es noch so eine uh, Extended Q&A-Session.
0: Genau, moderiert vom großartigen Florian Stelzner. Also da hast du auch, bist du auch in besten Händen, kann man ja nur sagen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, wird für mich jetzt auch so der erste Vortrag. Und dann digital, ich muss ja tatsächlich sagen, viele freuen sich ja, wenn sie digital anstatt Bühne machen können. Ich hätte mich jetzt auch auf Bühne gefreut, da habe ich grundsätzlich kein Problem damit. Nee, aber ich freue mich auf jeden Fall ähm, auch auf den Austausch. Ich Bin sehr gespannt. Also ich kann es euch nur empfehlen. Kommt vorbei. Ich habe natürlich ein paar ähm, gute Parallel äh, Speaker aber ich denke, man bekommt ja im Nachhinein auch wieder die, die Slides und Vielleicht sogar die Aufzeichnung, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die Aufzeichnung gibt es auch. Also, das, ja. das Schöne
0: bei, bei digital, man muss sich halt
1: genau. nicht mehr so hart
0: entscheiden. Man kann sich die Sachen ja später nochmal anschauen.
1: Genau, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den Austausch, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen selbst habt mit Inhouse. Ich denke, ich kann den einen oder anderen Tipp vielleicht auch noch vertragen. Es ist ja nur auch meine subjektive Geschichte hier. Das wird in jedem Unternehmen auch ein bisschen anders sein. Von daher freue ich mich auch sehr auf den Austausch, dass es diese doch sehr lange QA-Session auch gibt. Ja, das stimmt. Super, dann danke ich bei dir. Ja, danke auch.
0: Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich, Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare. rank well